0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich nehme dich an der Hand und ich versuche dir zu zeigen, wie man in der Kinderwunschzeit trotzdem erfüllt sein kann, wie man im Vertrauen sein kann, wie man sein Leben in Leichtigkeit und mit Gelassenheit ja, kreieren kann und ich weiß, dass es funktioniert bei mir war es auch so, ich hatte auch vier Jahre lang Kinderwunsch und durfte vier Jahre lang auf meine Schwangerschaft warten und die Zeit war nicht immer einfach sie war geprägt durch viele Zukunftsängste durch Sorgen durch Verzweiflung Wut, Trauer, also wirklich sehr 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 starke Emotionen und ich habe es geschafft, mich von diesen Emotionen größtenteils loszusagen und mir ein Leben aufzubauen, was erfüllt ist von Liebe, von Dankbarkeit, von Sinnhaftigkeit, auch hinter dem Kinderwunsch. Ich konnte dem Leben vertrauen, ich konnte meinem Körper vertrauen, dass er irgendwann schon schwanger werden wird, und zwar in seiner Zeit, zu seinem genau richtigen Zeitpunkt. Und mein Leben war leicht. Meine Beziehung war wieder leichter, ich konnte das Leben mehr genießen, ich konnte mehr in die Freude gehen. Und ich wusste, in diesem Moment, als der Kinderwunsch wieder ein Teil von meinem Leben war, aber nicht so omnipräsent, wie du es vielleicht auch kennst, ab dem Zeitpunkt wusste ich, ich möchte anderen Frauen zeigen, wie das geht, wie das funktioniert, wie sie das auch schaffen, wie dieser Kinderwunsch ihr Leben nicht vielleicht sogar kaputt macht, aber wie sie es auf jeden Fall auch schaffen, nicht ihr Leben zu pausieren, sondern ja weiter zu leben, sich Träume zu erfüllen, das Leben zu genießen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich werde Coach. Ich mache die Ausbildung zum Coach. Ich mache mich selbstständig. And here we are. Es ist mittlerweile die 107. Podcast-Folge. Ich mache den Podcast jetzt schon seit drei Jahren habe mir ein erfolgreiches Coaching-Business aufgebaut, habe mein Journal, mein Kinderwunsch-Journal, mein Coaching-Programm quasi für ähm, Frauen mit Kinderwunsch äh, veröffentlicht und ja, es ist alles ganz wunderbar, es läuft wirklich so, so, so gut und deswegen habe ich mir ja eben auch Co-Coaches mit ins Team geholt. Ich habe mir ein Team erschaffen, worauf ich auch sehr stolz bin, um ehrlich zu sein und letzte Woche gab es ja schon die Folge mit der lieben Claudi und ja, da kamen auch schon äh, Anfragen rein fürs Coaching, das ist total schön. Also wenn du dir die Folge nochmal anhören möchtest und sagst, oh Claudia und ich, ähm, das passt super, dann kannst du den Fragebogen ausfüllen auf meiner Website. Dafür klickst du einfach auf kostenloses Erstgespräch. Ich habe den Fragebogen auch noch mal ein bisschen abgeändert. Und ähm, auf der letzten Slide von dem Fragebogen, der ist übrigens relativ kurz der Fragebogen, also mach dich nicht verrückt, sondern es geht nur nochmal für mich um eine erste Einschätzung, beziehungsweise auch für meine Co-Coaches um eine erste Einschätzung, wo du gerade stehst, um dich schon mal ein bisschen besser kennenzulernen. Und auf der letzten Slide ähm, kannst du jetzt auswählen, bei wem du gerne das Coaching machen möchtest. Ob du es bei mir machen möchtest, da gibt es ein bisschen eine Warteliste. Ob du es bei der Claudia machen möchtest oder bei der lieben Lisa. Und Lisa hörst du heute in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen über ihren Kinderwunsch. Das Besondere nämlich an Lisa ist, dass sie noch mitten im Kinderwunsch ist. Genauso wie ich damals, als ich mit dem Business gestartet bin, als ich mit ähm, dem Coaching angefangen habe. Ich war mitten im Kinderwunsch. Und das macht es nämlich so besonders, auch die Arbeit mit Lisa, weil sie einfach ganz, ganz nah an den Emotionen dran ist. Und das wirst du auch merken jetzt in der Folge, Lisa ist eine ganz liebenswerte, sympathische, sehr professionelle Coach. Sie hat eine Ausbildung gemacht zur systemischen Beraterin, die geht übrigens zwei Jahre, also das ist wirklich eine sehr intensive Ausbildung, die sie da gemacht hat. Und die Besonderheit ist auch noch, dass Lisa eine Ex-Klientin von mir ist. Also sie hat mein Coaching-Programm mit den Sex-Sessions, mit, mit der Methode, die ich, ähm, ja, die ich erfunden habe, hat sie schon durchlaufen. Und in der letzten Session habe ich sie gefragt... <lacht> wird sich ja wie ein Proposal, als würde ich ihren Antrag machen, aber so hat sie es auch ein bisschen angefühlt, ähm, habe ich sie gefragt, ob sie gerne Teil meines Teams werden möchte, weil ich sie so unglaublich toll finde und sie hat so, so viel gelernt in meinem Coaching und ähm, war aber davor auch schon so ganz weit ähm, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und selbstreflektiert und ja, eben auch durch ihre Ausbildung sehr, sehr gut aufgestellt und ja, jetzt ist sie Teil meines Teams. Ich könnte glücklicher nicht sein, sie ist wirklich eine ja, wie gesagt, so sympathische, empathische, mitfühlende Frau, ähm, die einfach eine wunderbare Bereicherung ist und auch eine Bereicherung in deinem Leben sein kann, wenn du sagst, ja, 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 ich möchte ein Coaching mit Lisa machen, unbedingt, ich möchte mit der Methode von Sandy gecoacht werden von Lisa, was, glaube ich, also, wo ich auch weiß, eben, dass das total krass ist und total gut ist, weil da einfach aus Nochmal eine andere Perspektive dazu kommt. Und wie wir ja wissen, sind andere Perspektiven eh immer super bereichernd und sehr, sehr gut im Leben. Und ja, also das, das ist alles sehr, sehr rund. Genau. Also, wenn du sagst, du möchtest mit der Lisa zusammenarbeiten, dann findest du auch nochmal in, in den Show Notes, also in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge, den Link zum Fragebogen. Du kannst aber auch erstmal auf meiner Website schauen. Genau. Meine Website befindet sich auch gerade im Umbau, also es gibt noch die alte Website, auf der neuen Website findest du dann auch noch Informationen zu meinen Co-Coaches, aber jetzt ist noch quasi die alte Website auch auf, auf Basis von Zeitmangel, den ich gerade erlebe. Genau, ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch zwischen Lisa und mir. Hallo, liebe Lisa. Schön, dass wir uns hier haben in unserem Zoom-Call und dass wir uns gegenüber sitzen. Ähm, ja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, liebe Sandy. Schön, dass ich hier sein darf. Wunderbar. Erzähl doch mal den Hörerinnen was zu dir, damit die dich ein bisschen kennenlernen und wissen, wer du so bist.
1: Ja, ich bin Lisa. Ich bin 32 Jahre jung, komme aus der Nähe von Bamberg. Ähm, ja und bin super gern in meiner Freizeit ähm, in der Natur unterwegs, reise super gerne. Auch eine Sache, die ich jetzt total vermisst habe, die ich jetzt dieses Jahr wieder mehr angehen möchte. Und ähm, ja, bin ein total geselliger Mensch, total offen. Äh, freue mich immer, neue Menschen kennenzulernen und ähm, freue mich auch, dass du in mein Leben gekommen bist und äh, wir auch unsere Reise gemeinsam gestartet haben.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben, wirklich. Also, ich freue mich total, dass du mittlerweile Teil des Teams bist. Ähm, und ja, also, dass dir das alles einfach so ergeben hat. Aber ich glaube, wir fangen mal vorne an und äh, rollen das Feld von hinten auf. Ähm, du hast nämlich oder du machst momentan eben auch die Erfahrung eines Kinderwunsches, weil der ein bisschen länger ist, als du dir es vielleicht erhofft hattest, beziehungsweise auch als du es geplant hattest. Ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, ja, wie das alles so angefangen hat mit eurem Kinderwunsch, ähm, seit wann du den hast und ja, was du da für Erfahrungen bisher gemacht hast. Mhm,
1: gerne. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin äh, jetzt 32 und ich habe meinen Mann auch relativ spät kennengelernt, äh, kurz vor der magischen 30 sozusagen. Und ähm, ja, dadurch, dass wir natürlich schon ein bisschen älter waren, in Anführungszeichen, ähm, und somit auch schon genau wussten, was wir so vom Leben wollen und bei uns auch gemerkt haben, hey, das passt ähm, und ähm, ja, wir sind da... Ja, früh dann auch schon auf das Thema Kinder gekommen und wir hatten beide schon immer einen Kinderwunsch und ähm, ja, wir haben dann auch nach eineinhalb Jahren haben wir geheiratet und äh, das Thema kam aber auch schon ein paar Monate vorher auf und ähm, ja wir konnten sowieso aufgrund der aktuellen Ereignisse keine große Hochzeit feiern ähm, deswegen war das im ganz kleinen Rahmen und dann haben wir auch gesagt hey warum dann nicht auch schon vorher starten vor der standesamtlichen Hochzeit und ähm, ja am Anfang denkt man natürlich ja hey wir sind doch beide gesund was soll denn da dazwischen stehen ähm, mein Mann war da sowieso von, sofort optimistisch und hat gesagt hey das klappt sowieso beim ersten Mal wir wir haben da einfach Glück und es passiert so. Und ähm, ja, ich war auch optimistisch, aber ich war da nicht so euphorisch, weil ich auch von anderen Frauen einfach wusste, es klappt, muss nicht sofort klappen. Deswegen hatte ich das schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Hey, es kann auch einfach länger dauern, aber trotzdem war ich optimistisch und wie man sich das dann so erzählt: Einmal ist kein Mal beim dritten Mal klappt und welche Ausreden oder Sätze man dann immer findet, warum es denn dann beim nächsten Mal klappt und warum es denn dann beim nächsten Mal passen würde. Ähm, ja, so hat sich das dann hingezogen, weil es eben nicht sofort geklappt hat. Und ähm, ja, irgendwann kommt man dann an den Punkt und sagt sich, ja, was soll denn jetzt los sein? Also ich habe auch schon äh, vorher mit ähm, NFP ähm, also quasi ich kannte meinen Zyklus sehr gut. Ich wusste von Anfang an, wann ist mein Eisprung, wann ist die richtige Zeit, äh, wie, viele, wie viel Zeit hat man quasi in dieser fruchtbaren Phase. Also dieses Wissen hatte ich alles schon. Deswegen ähm, war ich ziemlich schnell auch, auch in dem Fahrwasser, okay, wir machen doch alles richtig. Warum klappt es nicht, sozusagen? Und ähm, ja, und dann kamen wir irgendwann auch an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir gehen jetzt mal zum Arzt beide, lassen uns untersuchen, lassen uns einfach mal checken. Ich war bei meiner Frauenärztin, habe da die Hormonwerte nehmen lassen, Ultraschall und was man nicht auch alles macht. Und da war aber immer alles in Ordnung. Und ähm, es hat aber trotzdem nicht geklappt. Und äh, irgendwann kam auch dann der Punkt zu sagen, okay, wir suchen uns Hilfe bei den Profis und wir sind dann auch äh, in eine Kinderwunschklinik gegangen. Mhm. Genau. Nach und, welcher
0: Zeit? Also,
1: äh, das war schon relativ früh. Ähm, also, lass es sieben, acht Monate gewesen sein. Ähm, weil ich eben wusste, hey, ich, ich kenne mich eigentlich schon aus und äh, an irgendwas hängt es doch, was wir vielleicht nicht selber wissen. Dann dachte ich mir, warum äh, die Zeit verschwenden? Und ähm, da jetzt noch warten, warum nicht äh, direkt auch Hilfe suchen. Und äh, im Nachhinein hat es sich jetzt auch goldrichtig erwiesen, weil ähm, wenn man nach den Richtlinien geht, die vielleicht im Internet stehen, warte ein, ein Jahr, warte eineinhalb Jahre, wäre für mich jetzt äh, nochmal mehr verschwendete Zeit einfach gewesen. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass wir auch nach der Zeit uns einfach schon Hilfe gesucht haben. Mhm. Was genau. meinst du
0: mit verschwendete Zeit? Ähm,
1: einfach es für sich immer wieder selbst äh, zu versuchen, ohne dass man vielleicht auch mal sagt, äh, es soll es doch jemand den professionellen Blick darauf wagen. Ähm, und ja, wenn es die Hilfe gibt, warum sie nicht auch annehmen? Also das war für mich einfach so der Punkt, wo ich mich besser gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich kann in dem Sinne auch aktiv etwas tun und dazu beitragen.
0: Okay.
1: Genau. Ja. Das heißt,
0: ihr seid dann in die Kinderwunschklinik gegangen, ähm, habt euch da eine rausgesucht. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Ja. Ähm, ich habe geguckt, was es bei uns in der
1: Nähe gibt und ähm, da gab es tatsächlich ein bisschen Auswahl, was so im näheren Umkreis wäre und dann bin ich tatsächlich nach Google-Bewertungen gegangen mhm. und ähm, habe so ein bisschen im Internet recherchiert, in Foren gelesen und ähm, ich bin dann bei einer Klinik gelandet, wo wir auch bis heute sind und wo ich auch wirklich sehr zufrieden bin.
0: Sehr schön. Und ähm, ja, also in die Klinik seid, wie ging es dann da weiter? Was, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ähm, dann ging
1: es quasi noch mal los mit den klassischen Untersuchungen, äh, Hormonwerte und so weiter. Und ähm, man muss dazu sagen, bei uns ist alles ähm, in bester Ordnung. <lacht> also es gibt keinen Grund, warum es nicht klappt, äh, weder auf der Seite von meinem Mann noch auf meiner Seite. Also da konnte jetzt auch nichts gefunden werden. Ähm, es passt alles. Ich hatte auch noch die eilater durchlässigkeitsprüfung ähm, ja, also von daher, es gibt bis heute keinen Grund, warum es nicht klappt. Aber ähm, wir konnten dann natürlich ja, mit Unterstützung versuchen, da einfach nochmal ein bisschen nachzuhelfen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Was habt ihr da, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Was, was habt ihr bisher versucht? Ähm, also, wir hatten ein paar ähm,
1: stimulierte Zyklen in leichter Form sozusagen, äh, dann mit, äh, wie man es so schön sagt, äh, Geschlechtsverkehr nach Plan. Ähm, das hat aber nicht zum Erfolg geführt. Ähm, dann hatten wir ähm, Inseminationen, hat auch äh, nicht geklappt und äh, starten jetzt mit einer IVF. Mhm. Genau, ähm, weil man einfach gemerkt hat, okay, es gibt keinen offensichtlichen Grund. Ähm, und dann ist es ja so die klassische Reise, die man irgendwie macht was mhm. so Step-by-Step Step in der Kinderwunschklinik passiert. Genau. Okay,
0: okay. Und ab welchem Punkt hast du für dich gemerkt, ich glaube, ich hätte gerne noch ähm, mentale Begleitung oder seelische Begleitung oder also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern eben auch für dich, für, dein, für deine innere Welt?
1: Mhm. Ähm, das war nach ähm, einer der ersten Inseminationen. Es war die erste oder die zweite. Ähm, also ich weiß das noch ganz genau, da waren wir dann ähm, für ein verlängertes Wochenende im Wellnessurlaub und ähm, das war so ein Punkt, da hat es nicht geklappt. Das sind auch bei mir zum ersten Mal Training geflossen. Und ähm, ja, ich hatte schon deinen Podcast verfolgt und ähm, war schon ein, zwei Mal auf deiner Website und irgendwie kam dann in diesem Moment so das Gefühl, hey, mach das jetzt. Und ähm, dann habe ich dich einfach angeschrieben und dachte mir, Mal gucken, was, was dabei rumkommt. Und ich bin eher so ein Mensch, ähm, ich suche mir lieber früher Hilfe, als dass ich ähm, wirklich erst im tiefen Teil der Tränen bin und mich dann rauskämpfe. Ähm, wie auch in der Kinderwunschklinik, ich warte da nicht bis zum Letzten, ähm, sondern ähm, ich gehe da lieber aktiv an die Sache ran und ähm, ja, versuche da einfach, mir Unterstützung zu holen. Und ähm, so war das auch an dem Punkt, ähm, als ich dich kontaktiert habe, ähm, wie du auch immer gesagt hast, du bist nicht im tiefsten Tal, aber hey, es gibt immer was zu, was zu verbessern sozusagen und einfach zu gucken, dass es einem besser geht und ähm einfach auf die Zeit für sich zu nutzen, sozusagen.
0: Ja, und auch einfach ja. zu schauen, was sind so deine Themen oder um was geht es mhm. vielleicht auch. Also ich bin ja große Verfechterin davon, dass der Kinderwunsch einem schon auch was sagen möchte, also dass man diese Erfahrung macht, die ähm, das ist für mich kein Zufall, sondern da geht es schon auch um irgendwas, also irgendwas zu lernen oder... Ähm, vielleicht noch irgendwas zu realisieren, was man sich vielleicht ohne den Kinderwunsch nicht getraut hätte. Und ähm, das war ja bei dir auch so ähnlich, dass wenn du direkt schwanger geworden wärst, dann würde dein Leben wahrscheinlich jetzt auch anders aussehen, oder?
1: Mhm, definitiv, ja.
0: <lacht> Erzähl mal, was wäre da, wär da wahrscheinlich anders, wenn du, wenn du direkt schwanger geworden wärst? Ich hätte wahrscheinlich... Ähm nicht den
1: Gedanken gehabt, mich um ein eigenes Business zu kümmern, mich selbstständig zu machen. Also das wäre wahrscheinlich ja, wäre noch in weiter Ferne gewesen. Und ich bin grundsätzlich zufrieden in meinem Job gewesen. Und das kennen vielleicht auch manche Frauen, wenn man da nicht mehr so ganz zufrieden ist, dann könnte so ein Baby auch eine gute, gute Exit-Strategie sein. Aber das habe ich auch ähm, für mich gesagt, das möchte ich nicht. Also ich möchte das auch meinem zukünftigen Kind ähm, nicht auferlegen, dass, dass es eine Exit-Strategie sozusagen ist, sondern ähm, ich will für mich zufrieden sein. Und dann ähm, kann ich, glaube ich, auch zufrieden mit, mit meiner Mutterrolle sein oder mit allem, was danach kommt. Und ähm, wir hatten es auch in einer Coaching-Session, ich glaube, da habe ich auch gesagt, ich möchte danach nicht zurück in den Beruf. Und in diese Spirale von Teilzeitarbeiten, Mutter sein und ähm, ja, mich diesem, dem Ganzen irgendwie aussetzen. Irgendwie hatte ich da so ein Gefühl, dass ich das nicht möchte. Und ähm, ja während der Kinderwunschzeit habe ich mich dann eben mehr mit dem Thema beschäftigt. Okay, was will ich wirklich? Und was kann ich mir auch für mein berufliches Leben vorstellen? Und ähm, kann ich die Zeit äh, des Kinderwunsches auch dafür nutzen?
0: Ja, mhm. yeah. ja. Yeah. Jetzt ähm, überlege ich gerade, da war gerade so viel schon dabei. Ähm, also, was ich prinzipiell nochmal sagen möchte, ist, ähm, oder was ich nochmal betonen möchte, ist, dass äh, mein Coaching oder wie ich arbeite, die Methode, die ich, die ich nutze, ähm, sowohl eben für Frauen gedacht ist, wie es jetzt bei dir ist. Die sagt, okay, ich bin noch nicht in diesem tiefen Loch, sondern ich merke einfach, ich möchte da gar nicht ankommen. Und was kann ich tun? Wie kann ich mich begleiten lassen? Auf welche Lebensbereiche kann ich vielleicht noch meinen Fokus richten, um da noch ähm, ja erfüllter zu leben? Ähm, aber es funktioniert oder es geht, die Methode geht eben auch ähm, mit Frauen, die sagen, okay, ich bin wirklich traurig, ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich gar nicht mehr kann, also das funktioniert beides, das finde ich nämlich, ähm, ja, das finde ich so schön und das finde ich auch so toll an meiner oder unserer Arbeit, dass wir eben mit Frauen arbeiten können, die ja, die alle Facetten an Emotionen quasi haben und zeigen können, ja, und ähm, wie, hast du, wie hast du die Arbeit empfunden oder wie hast du unsere Coachings äh, empfunden? Wie, wie war das für dich? Wie war die Reise, die wir zusammen gemacht haben? Für mich war es super spannend, ähm,
1: weil ich ja selbst äh, systemische Beraterin bin sozusagen und mich äh, super viel schon mit mir auseinandergesetzt habe und... Ähm, aber da merkt man einfach wieder, wenn man selbst in ein Coaching geht, ähm, es kommen nochmal ganz andere Punkte hoch. Und äh, du hast auch nochmal andere Themen in mir gesehen, die vielleicht schon bei mir geschlummert haben, die ich vielleicht schon erahnt habe, aber du hast sie, hast sie aufgedeckt mit mir zusammen. Und äh, ich konnte nochmal ganz anders auf Themen reflektieren, weil es ist einfach ein Unterschied, ob man in seinem Kopf selbst Dinge verarbeitet oder ob jemand einem nochmal konkrete Fragen stellt und auch fragt, hey Lisa, ist es wirklich so? Willst du das wirklich so? Ähm, weil man sich auch gerne mal natürlich Ausreden erzählt. Und ähm, deswegen habe ich das immer als total ähm, ja, bereichernd empfunden. Und ich bin aus den Sessions auch rausgegangen und war echt total beflügelt, also in, in unseren Coaching-Sessions kam mir ja das Thema Selbstständigkeit auch nochmal wirklich so konkret auf den Tisch und ich muss sagen, das Thema gibt mir so viel Energie, obwohl, ja, obwohl es auch schwierige Tage gibt natürlich, weil der Kinderwunsch natürlich immer noch präsent ist, aber ich muss sagen, dieses ich habe gefunden, wofür ich brenne. Das äh, gibt mir so viel Energie und so viel Aufschwung und so viel Energie hatte ich die letzten Jahre nicht. Also ich kann mich daran nicht erinnern. Also Und deswegen oh. ja, ist jede Coaching-Session einfach ein Geschenk gewesen und ich bin motiviert in den Alltag gegangen. Und das... Ähm, Hilft, hat mir total viel geholfen. Und äh, in den letzten Coaching-Sessions habe ich ja gesagt, die lass uns den Termin noch ein bisschen rausschieben, <lacht> damit die Reise nicht so schnell zu Ende ist. Ähm, ja,
0: das machen ja. ganz viele meiner Klientinnen. So, die zögern immer so die letzten zwei Coaching-Sessions so krass raus. Und ich denke immer so, hä, was ist jetzt los? <lacht> ähm, äh, ja, also super schön, was du erzählst. Danke auch nochmal für das Feedback hier. Ähm, du hast gerade gesagt, ah nee, eine Sache wollte ich noch sagen, genau, ähm, es ist, weil du eben auch die Ausbildung hast zur systemischen Beraterin, das heißt, du hast dich ja schon ganz viel mit dir selbst auseinandergesetzt, du kennst dich eigentlich schon sehr gut und ähm, das finde ich auch so spannend, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch mein Journal, so als Basis, um mal so reinzutauchen in diese Selbstreflexion, was sind so meine Themen, um was geht's mir, was für Glaubenssätze habe ich vielleicht, dass man schon mal so eine Basis hat. Aber wie du eben sagst, jeder Mensch, also jeder Coach, jede Therapeutin, jede Beraterin, egal, jeder Mensch hat einfach seine blinden Flecke. Und da braucht man jemanden, der so ein bisschen auch den Spiegel noch mal hält oder vielleicht auch dreht, dass, dass man da auch hinschauen kann. Total. Ähm, genau, das ist eine Ausbildung als systemische Beraterin. Wie bist du denn, wie bist du denn da dazu gekommen? Ähm,
1: das hat sich erst eigentlich aus dem Beruflichen ähm, ergeben. Also ich komme aus dem HR-Bereich, also Personalabteilung. Und ähm, ja, ich, was ich an meinem Job geliebt habe, war einfach äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und da wollte ich ähm, noch tiefer einsteigen. Und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, die Ausbildung zur systemischen Beraterin zu machen. Ähm, die geht zwei Jahre. Und ähm, da einfach nochmal in viele Themen reinzuschauen, ähm, natürlich auch nochmal viel an sich selbst zu arbeiten, viele eigene Themen nochmal anzuschauen. Und ähm, daraus hat sich das ergeben. Und ich habe immer gedacht, ich nutze das im beruflichen Kontext, um Mitarbeiter oder Führungskräfte zu beraten, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es das nicht mein Ziel ist, ähm, sondern dass ich es wirklich eher, ähm, ich nenne es mal, im privaten Bereich anwenden möchte. Also mit, mit Menschen, die ja im privaten Bereich einfach Themen haben, die diese aufarbeiten möchten. Also klar, der Job spielt immer irgendwie mit rein, weil es ein großer Teil des Lebens ist. Aber ähm, dass ich es nicht konkret im Arbeitskontext einfach anwenden möchte. Aber das ist auch eine Sache, die sich ergeben hat erst mit der Zeit, genau.
0: Es zeigt sich auch einfach erst nach einer gewissen Zeit. Ne? Also man fängt, glaube ich, meistens mit so einer Ausbildung an und dann schaut man, okay, wo, was, was interessiert mich, wo komme ich da raus und so. genau. Magst du mal ganz kurz die Hörerin vielleicht auch so ein bisschen abholen, was dieses, was was bedeutet systemische Beratung? Also ich kenne es schon, aber ich glaube, viele kennen es einfach nicht, was das bedeutet, was da für Inhalte sind, ähm, was da der Fokus, die Ausrichtung ist. Mhm, ähm, gerne. Also, man kann sich
1: eigentlich so vorstellen. Also, wenn man sagt, das eigene Leben äh, ist wie ein Mobile, so was man ne, von kleinen Kindern kennt. Und wenn man, ähm, wenn man ein ein Teil dieses Mobiles bewegt, dann bewegt sich auch alles andere. Und man sagt, jeder Mensch lebt in einem System und ähm, jeder Mensch lebt gleichzeitig auch in unterschiedlichen Systemen. Also das ist zum einen ähm, vielleicht die Partnerschaft, ähm, das ist aber auch ähm, der berufliche Aspekt, das ist die, die Familie und ähm, alles bedingt sich quasi gegenseitig. Also wenn du in einem Bereich was änderst oder wenn du dich anders verhältst, dann ähm, wird es auch Auswirkungen zum Beispiel auf deinen Partner haben oder auf dein Kind oder deine beste Freundin oder wie auch immer. Und ähm, deswegen kann man den Menschen natürlich für sich betrachten, aber es macht auch Sinn, ihn eben in seinem System zu sehen und zu gucken, wie alles aufeinander wirkt. Und deswegen, das Systemische lebt auch ganz viel davon, auch andere Perspektiven einzunehmen und ähm, einfach mal zu gucken, okay, wie würde zum Beispiel jetzt dein Partner in der und der Situation reagieren oder wie würde er dich sehen oder wie würde er dich wahrnehmen. Und ähm, das ist einfach eine super spannende Sichtweise. Das Systemische ist auch ähm, sehr, sehr lösungsorientiert. Also es wird an sich eigentlich nicht auf das Problem geguckt, ähm, also ich sage immer, das Problem ist trotzdem wichtig, weil manchmal möchte man es auch einfach ansprechen und aussprechen. Ähm, aber man guckt eben immer auf die Lösung und guckt, wie man da hinkommt. Also man man rollt das Ganze so ein bisschen auch von hinten auf, dass man sagt, okay, wie ist denn dein Zielzustand, wo möchtest du hin? Und dann gucken wir die Steps, wie kommen wir von Status heute in diese dieses Zukunfts-Ich oder die Zukunftssituation. Und äh, das ist auch einfach ein Ansatz, der mir sehr entspricht, weil ich selbst so eine Macherin bin. Ich denke gerne in Lösungen und deswegen passt es auch einfach super gut zu mir.
0: Und ähm, wie passt das Systemische äh, zum Thema Kinderwunsch? Was gibt es da für Überschneidung oder wo siehst du da die, ja, den Anknüpfungspunkt? Da sehe ich vor allem auch den Anknüpfungspunkt zum Thema
1: Beziehung. Ähm, also ich finde, das ist auch so ein Thema, was ähm, im Kinderwunsch oft nicht so die Beachtung findet. Wir beschäftigen uns da immer viel mit uns selbst. Also klar, weil wir als Frau auch diejenige sind, die letztendlich das Kind bekommt. Das ist auch ganz normal. Und das hat auch total seine Berechtigung. Aber ich sehe auch einfach, dass natürlich auch der Partner eine super wichtige Rolle spielt. Ich meine, dazu gehören immer zwei. Und so ein Kinderwunsch kann auch was mit einer Beziehung machen. Oder auch mit der Beziehung zur besten Freundin oder zu den Eltern. Also es kann ja auch so, ein das Thema nimmt ja viel Raum einfach ein und es wirkt sich natürlich auch auf unsere Mitmenschen aus. Und ähm, deswegen finde ich, kann man auch einfach noch andere Aspekte da mit beleuchten, außer nur sich selbst.
0: Mhm. Genau, weil
1: alles andere natürlich auch wieder Auswirkungen auf uns hat.
0: Und deswegen finde ich unsere Zusammenarbeit so schön, weil gerade dieses Thema Beziehung ähm, habe ich bis jetzt einfach ganz bewusst auch so ein bisschen ausgespart. Also ich spreche mein Coaching schon auch darüber, wenn es da irgendein Thema gibt, ähm, aber ich bin nicht tief genug drin und ich habe ja auch keine systemische Ausbildung. Ähm, sprich natürlich sagen mir gibt es bestimmte Tools, die sagen mir auch was, also zirkuläres Fragen und sowas. Das äh, ähm, kann ich auch anwenden, aber da bist du natürlich noch viel, viel tiefer drin in der Thematik. Und deswegen finde ich das so schön, dass das jetzt so eine tolle Ergänzung ist in meinem Team, dass du eben auch nochmal, wie du sagst, die Beziehung beleuchtest und auch da ein bisschen tiefer tauchen könntest. Was ist, was ist das, was dich daran so fasziniert, an diesem Thema Beziehung?
1: Ich habe das Gefühl, das Thema Beziehung ist... Ähm Thema, was oft so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also ähm, vor allem jetzt in deiner Community, sage ich mal, sind wahrscheinlich 99 Prozent der Frauen vergeben und ähm, wir sprechen da im Kinderwunsch wenig drüber oder ähm, grundsätzlich, ähm, dass man, ich meine, wir leben jeden Tag in einer Beziehung, aber wie oft leben wir es auch bewusst? Und ähm, ja, es gibt vor allem in Beziehungen, es kennt jeder, Themen, die sich so schleichend in den Alltag integrieren. Und ähm, ich glaube, das passiert auch einfach, weil wir es nicht bewusst wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen, weil es einfach im Alltag untergeht. Und ähm, ja, ich finde, so wenn sich Paare auch nach ganz langer Zeit trennen, äh, ist oft der Grund so, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Ich glaube, solche Geschichten kennt jeder in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Und ähm, das finde ich so schade, weil ich glaube, ganz oft hätte man schon vorher was machen können. Und ähm, deswegen möchte ich dem Thema einfach Raum geben. Also zum einen im Kinderwunsch, aber ähm, natürlich auch generell.
0: Mhm. Und ich kann aus meiner Erfahrung auch sagen, es ist ganz wichtig, dass man ähm, im Kinderwunsch eine stabile Basis in der Beziehung geschaffen hat. Ähm, oder auch dann noch, wenn man dann schwanger ist weil gerade das erste Jahr mit Kind ist so intensiv und so strapazierend für die Beziehung. Also es trennen sich unglaublich viele Paare in, im ersten Jahr mit Kind, ähm, weil es wirklich eine Zeit ist, also wenn du da keine stabile Basis hast, dann schafft es die Beziehung einfach nicht. Deswegen ähm, finde ich auch da gerade nochmal die, die Wichtigkeit, die Relevanz von Beziehungsarbeit im Kinderwunsch. Ähm, mhm. Genau. Ähm Jetzt bist du ja Teil meines Teams und du coachst auch die Frauen und du hast selber quasi mein Coaching durchlaufen. Ähm, vielleicht kann ich ganz kurz dazu erzählen, wie, wie es dazu kam, dass du ähm, in mein Team gekommen bist. Ähm, es war eigentlich in unserer letzten Coaching-Session, war es so ein starker Impuls, dich einfach zu fragen oder dieses Angebot zu machen, ob du Co-Coach werden möchtest, ob du dir das vorstellen kannst, weil ich einfach gespürt habe, okay, du hast den fachlichen Background, du bist eine wundervolle Person, du hast selber Kinderwunsch, du weißt, wie es ist, du bist gerade auch noch mittendrin, also ich sehe mich da ja auch so ein bisschen in dir, weil ich ja auch da noch so mittendrin war und mich selbstständig gemacht habe mit dem Thema Kinderwunsch-Coaching. und ähm, das ist halt so genial, weil du einfach so nah noch an diesen Gefühlen auch dran bist und das noch viel, viel besser ja nachvollziehen kannst und mitfühlen kannst. Ähm, und ich finde es halt auch so gigantisch bei dir, wie du sagst, du bist, du hast den Kinderwunsch, aber du bist nicht in dieses Loch gefallen, sondern du hast einfach sehr gute Strategien, deine Art und Weise, wie du bist, ähm, wie du denkst, wie du dich verhältst. Das sorgt einfach dafür, dass du mit dem Kinderwunsch einfach gut umgehen kannst, einen guten Umgang gefunden hast. Und ähm, ja, und da war einfach dieser Impuls, der dich zu fragen und äh, zu fragen, oh bitte Lisa, Möchtest du bitte, bitte Co-Coach werden? Ähm, und ich habe mich total gefreut, als du dann zugesagt hast. Also ich finde es richtig, richtig schön. Ähm, mit welchen Frauen würdest du denn gerne so zusammenarbeiten? Also was, wie sehe denn so eine perfekte Klientin aus für dich?
1: Mhm. Also ich bin da grundsätzlich total offen, also ich habe ähm, Lust natürlich auch das weiterzugeben, was ich jetzt selbst ähm, an Themen hatte und wo ich durchgegangen bin, also wenn Frauen vielleicht auch spüren, hey, ich habe da noch den Ruf nach mehr oder ich möchte jetzt ähm, die Kinderwunschzeit auch aktiv nutzen, noch um ja, Projekte vielleicht anzugehen, um sich noch selbst zu verwirklichen. Ähm, also die Lust haben noch in ihrem Leben, ja, einfach jetzt auch an dem Punkt was zu verändern. Also da habe ich total Lust drauf, ähm, aber die auch einfach sagen, ich brauche jetzt einfach eine Begleiterin, die mit mir durch die nächsten Monate geht und, ähm, ja, die die mich so ein Stück weit äh, an der Hand nimmt und mit mir da den Weg durchgeht und, ähm, auch da bin ich super gerne da, wenn auch dich das Thema Beziehung vielleicht anspricht, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, das ist wirklich auch ein Thema, ähm, was mich vielleicht auch belastet. Es läuft nicht so mehr ganz rund in meiner Beziehung und ich könnte da vielleicht noch den ein oder anderen Tipp äh, gebrauchen, dann ähm, bin ich dafür natürlich auch gerne da. Hm,
0: super schön, sehr schön. Möchtest du den Frauen da draußen noch irgendwas mit auf den Weg geben? Vielleicht jetzt auch so aus deiner eigenen Erfahrung heraus oder aus deiner Kinderwunschzeit heraus? Gibt es da noch irgendwas, was du mitteilen möchtest?
1: Also, zum einen, wirklich die, die Einladung, den Kinderwunsch auch als Chance zu sehen, wie, wie du es ja auch immer sagst, und die Zeit für sich zu nutzen, auch. Wenn es manchmal schwer ist, aber vielleicht einfach mal den Gedanken Raum zu geben und zu gucken, was kann entstehen, die Zeit auch wirklich für sich zu nutzen, also für sich allein, aber auch als Paar. Also ich, ja, bei uns ist es so, wir nutzen einfach auch jeden Moment, den wir jetzt noch so zusammen haben und denken uns oft so, hey, wenn wir jetzt ein Kind haben, dann, dann ist es nicht mehr so. Dann können wir nicht mehr unbeschwert äh, irgendwie in Urlaub fahren oder ähm, jetzt noch ganz entspannten Abendessen genießen. Also das kann ich auch wirklich empfehlen, es auch einfach so bewusst zu machen. Und das ist ja auch unser Vorteil ähm, zu den Frauen, die ähm, spontan und unerwartet schwanger werden. Klar, die haben dann noch vielleicht die Schwangerschaft, um das zu nutzen. Ähm, aber wir können das ganz bewusst auch mit unserem Partner eben noch genießen. Und das würde ich ähm, empfehlen, vielleicht sich da auch so ein paar Rituale zu etablieren, also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn es nicht geklappt hat, dann sind wir immer erstmal nochmal Sushi essen gegangen. <lacht> und dazu gab es noch ein Glas Wein. Also das kann ich einfach nur empfehlen, wie gesagt, das als Einladung des Lebens zu sehen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen spirituell klingt. Ähm, bei mir war auch ein ganz großes Thema Kontrolle, ähm, das so ein bisschen hinten anzustellen und da auch loszulassen. Also ich war der größte Kontrolletti mit Ovulationstest, und Zyklus-App und ich musste alles googeln und äh, ich habe dem Arzt immer gesagt, ich weiß schon alles, weil ich mir schon alles selbst erlesen hatte und das war auch ein Prozess bei mir ähm, und das konnte ich aber jetzt auch so ein Stück weit äh, loslassen und das hat mir auch extrem gut getan. Ich denke, das wird dann auch helfen, wenn, wenn irgendwann mal ein Baby da ist, äh, weil dann kann man auch noch weniger kontrollieren wahrscheinlich <lacht> und ja, einfach zu versuchen, selbstbestimmt seinen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man dann in der Kinderwunschklinik ist oder viele Meinungen außenrum hat. Ähm, Meinungen, die kommen und sagen, sie wissen es besser als man selbst. Aber da auch zu sich selbst zu stehen und ähm, ja, zu den Gefühlen, die man hat, zur Intuition, die man hat, zu dem, was man selbst möchte und wie man es möchte, dazu auch zu stehen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja. Und das kann ich zu 100 Prozent bestätigen, dass du das machst. Ähm, das finde ich nämlich total schön und bewundere ich sehr an dir, ähm, dass du da sehr, sehr klar bist. Also, dass du da sehr klar auch mittlerweile kommunizierst, was du möchtest, was du nicht möchtest. Wie du sagst, war ja, glaube ich, auch ein Prozess. Also, das äh, mhm. gab auch mal eine Zeit, wo das, wo das nicht so war. Aber das ist ja das Schöne, dass man auch so daran wachsen kann, an diesem ganzen... Es ist ja wirklich wie so ein Trainingsfeld auch, dieses, dieses Kinderwunschthema thema ne? Und da kommen so viele andere Themen auf. Also ähm, wo man vielleicht gar nicht im ersten Moment denkt, dass es das wirklich was direkt mit dem Kinderwunsch zu tun hat. Aber ähm, ähm, auch bei mir war das ja eine Zeit lang so, dass ich halt sehr hörig war, was Ärzte gesagt haben. Und habe ich einfach auch gemerkt, dass ich so dieses brave Mädchen-Syndrom habe. Ne? So, genau, und ähm, das war bei mir auch sehr stark ausgeprägt und das hat jetzt nicht direkt was mit dem Kinderwunsch zu tun, aber der Kinderwunsch hat es mir reflektiert in dieser also ich konnte es dann quasi ähm, erkennen in dieser Zeit und daran arbeiten, was mir natürlich heutzutage oder jetzt auch wo ich Mama bin und meiner Tochter ja vorlebe ähm, wie sie sich entwickelt, also ich bin ja quasi ihr Vorbild, ähm, es ist es total gut, dass ich diese Eigenschaft zum größten Teil abgelegt habe um, genau und eine Sache fand ich noch spannend, du hast gesagt, du warst früher so ein krasser Kontrolletti und hast alles kontrolliert und äh, wusstest immer alles äh, sofort um, vielleicht magst du da, uns da nochmal ganz kurz mitnehmen, wie du es geschafft hast, da locker zu lassen
1: mhm. gute Frage
0: <lacht> weil, nee, lass mich noch mhm. ganz kurz, weil nämlich äh, eingangs im, im Vorgespräch hat Lisa nämlich mehr erzählt, ähm, ich hoffe ich plaudere jetzt da keine ähm, <lacht> ähm, interne aus, aber mh, dass du äh, beim Ultraschall warst für die nächste IVF und ähm, die Follikel eben angeschaut worden sind. Ich habe dich gefragt, wie viele Follikel sind da und du hast gesagt, der Arzt hat es gesagt, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. so Und das ist so, okay, wow, Kontrolle komplett losgelassen. so Der Arzt wird schon wissen, wird schon alles gut. Ich kann es ja eh nicht ändern. Ne? Also da sind jetzt halt ein paar Follikel. Ja, ist jetzt halt so. Genau. Und mhm. Da merkt man, finde ich, total krass, weil die alte Lisa hätte wahrscheinlich gegoogelt und äh, weiß ich nicht oder hätte sich das irgendwo aufgeschrieben. Keine Ahnung, aber da wäre einfach irgendwie eine andere Energie dahinter gewesen als jetzt. Ja.
1: Definitiv, <lacht> ja. Ähm, wie habe ich es geschafft? Also ich hab, bin irgendwann an den Punkt auch gekommen, dass ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, also ich kann noch so viele Foren durchforsten und noch so viele Instagram-Profile mir angucken ähm, und letztendlich, ich kann es nicht beeinflussen, wie es bei mir läuft und jede Frau ist das so individuell, also nur weil es bei der einen so funktioniert, heißt es nicht, dass es bei mir auch funktioniert und ähm, auch jeder Zyklus läuft anders und jede Behandlung läuft anders. Und selbst wenn ich mir das jetzt äh, alles vorher anlese, es heißt nicht, dass es so kommt. Und ähm, ich habe da einfach gemerkt, ich verwende dafür so viel Zeit, ähm, die letztendlich verschwendet ist. Ich meine, in den Untiefen des Internets, ich meine, da kann man stundenlang suchen und äh, danach ist man aber letztendlich auch nicht schlauer. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, es tut mir nicht gut, und habe das dann äh, auch versucht zu reduzieren. Ähm, ich habe dann irgendwann zum Beispiel auch keine Temperatur mehr gemessen. Ich habe dann keine Ovulationstests äh, mehr gemacht. Das war auch so ein Punkt, als ich dann in die Kinderwunschklinik kam, habe ich gesagt, okay, lieber Herr Doktor, so und so, es liegt jetzt in Ihrer Hand und ich gebe mich dem jetzt hin und ich mache, was sie sagen. so Nicht, ich mache, was sie sagen im Sinne von dieses, ich bin hörig, braves Mädchen, sondern äh, ich gebe den Ablauf jetzt ab und äh, sie sagen mir dann schon, wann der Eisprung ist und was ich zu tun habe. In diesem Sinne. Und äh, auch jetzt als der nächste Step mit der IVF war, also ich bin nach wie vor so, dass ich sage, okay, ich weiß gerne für mich, wie das abläuft und was auf mich zukommt, aber alles, was darüber hinausgeht, lasse ich jetzt auch einfach. Und ähm, ich lebe, ich mache jetzt von Termin zu Termin und ähm, ich habe meinen Plan und da drauf steht, wie viel habe ich zu spritzen, wann komme ich zum Ultraschall und da hangle ich mich jetzt einfach entlang. Ähm, ich habe auch aufgehört zu gucken, was kann ich jetzt noch äh, dazu an Nahrungsergänzungsmitteln und äh, so weiter nehmen. Also das ist für jeden auch total individuell, aber ich habe für mich jetzt einfach gemerkt, ähm, weniger ist mehr in dem Fall und ähm, ja hoffe jetzt einfach, dass es der bessere Weg für mich ist, aber es fühlt sich besser an, zumindest schon. Mhm. Also aber es war schon dieser bewusste Switch. Ähm, okay, es tut mir nicht gut und ich möchte es anders. Ja, und ganz äh,
0: bewusste Entscheidung. Mhm.
1: Ja und mhm. Kontrolle war ja auch ein Thema in unseren Sessions und äh, da hatten wir auch darüber gesprochen, dass es einfach besser ist, Dinge zu kontrollieren, die wir wirklich auch beeinflussen können. Also welche Gedanken mache ich mir vielleicht konkret? Ähm, was möchte ich mir anlesen und was nicht? Und ich gucke einfach in meinem Alltag. Ähm, ja, ich kann kontrollieren, in Anführungszeichen, was mache ich in meiner Freizeit? Äh, wo wo kriege ich meine Energie her? Was möchte ich machen? Was mir Gutes tut? Das einfach für mich einzuplanen und mir vorzunehmen, aber nicht tausend Seiten Google zu studieren.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. 100 Prozent. Also das ist ähm, total schön, dass du das gerade auch nochmal so klar und ähm, ja strukturiert wiedergeben konntest, was sich da in dir getan hat und in dir bewegt hat ähm, und wie du es quasi geschafft hast, da Kontrolle loszulassen. Und wie du ja auch schon sagst, ich glaube, also es ist ein anderes Gefühl, es fühlt sich besser an und es hört sich nach ein bisschen mehr Leichtigkeit an ne? und dass du es auch den, den Weg wieder genießen kannst, so ein Stück weit. Mhm.
1: Definitiv, ja.
0: Super schön. Wenn Frauen jetzt sagen, die Lisa, die finde ich total toll, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich finde die Lisa auch total toll, ähm, Wo, wie, wie kann man mit ihr in Kontakt kommen? Also klar, man kann ähm, über mich oder man kann quasi den Fragebogen ausfüllen und vielleicht irgendwo dazu schreiben, ich würde gerne mit der Lisa arbeiten oder mal ein Kennenlerngespräch mit der Lisa haben. Ähm, und ähm, Aber wo findet man dich dann so?
1: Genau, also entweder über dich eben oder ähm, über mein Instagram-Profil ähm, Lisa Austermann Beratung. Ähm, können wir bestimmt auch noch verlinken. Genau, also da gerne mal bei mir vorbeischauen ähm, und äh, dann mir auch gerne eine Nachricht schreiben und dann kommen wir mit Sicherheit zusammen.
0: Ja, ja. also ich kann dein Profil auch von Herzen weiterempfehlen. Es sind sehr, sehr spannende Beziehungsimpulse. Ich habe es eingangs auch schon gesagt ähm, im Vorgespräch, dass ähm, ja, ich dein Content unglaublich gut finde. Ähm, super ausgewogen zwischen, ähm, dass es eben nicht so, du hast ähm, auch gesagt so Kalendersprüche, dass es eben nicht so ist, sondern, und aber auch nicht zu schwer, nicht zu viel, sondern es ist genau ausgewogen und das sind wirklich auch einfach neue Impulse mit drin, also ich fand das schon sehr spannend, ich habe das ein oder andere schon mit meinem Mann besprochen ähm, im Nachgang, zum Beispiel die letztens die Frage, ähm, äh, wenn, du, wenn du quasi wüsstest, wie die Beziehung verläuft, also wenn du es äh, quasi im Voraus schon wüsstest, würdest du zu einem ersten Date gehen? Mhm. Und das fand ich, wir haben das beim Mittagessen besprochen und das war echt, das war richtig mal so ganz kurz so, hm, würde ich dann nochmal wirklich zum ersten Date gehen. Und äh, zum Glück sind wir beide äh, zum Erge Ergebnis gekommen, ja, wir würden beide nochmal zum ersten Date gehen. Aber das war so schön, weil es gibt auch einfach nochmal so der Beziehung nochmal so einen schönen Impuls und so, eine, so ein Gespräch hat nochmal eine andere Tiefe. Das war echt schön. Also dein Instagram-Account ist zu 100% zu empfehlen und du hast auch ähm, sehr schöne Fotos, was mir auch immer sehr gut gefällt, wenn das Ganze auch visuell gut aufbereitet ist. Genau. Und ich verlinke das natürlich in den Show Notes. Genau. Schön. Super. Ich danke dir, Lisa, für das schöne Gespräch. Es war wirklich, fand ich, sehr kurzweilig und ähm, sehr informativ. Und ja, danke für deine Zeit auch. Danke dir. Du Liebe, jetzt konntest du die tolle Lisa mal kennenlernen und weißt jetzt auch schon so ein bisschen, wie sie tickt, wie sie so drauf ist. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte unbedingt in ein Coaching gehen mit Lisa... Dann darfst du den Fragebogen ausfüllen und auf der letzten Slide einfach klicken, dass du mit Lisa gerne zusammenarbeiten möchtest. Du kannst auch alles anklicken. Also du kannst sagen, ich weiß es noch nicht. Du kannst anklicken ähm, mit Sandy oder mit Lisa. Du kannst anklicken mit Claudia oder mit Lisa, wie du möchtest. Also ähm, da bist du ganz frei. Wir können das auch erst nach einem Kennenlerngespräch für ein, ähm, ja, schauen, mit wem möchtest du arbeiten. Genau. Und solltest du noch Fragen haben, dann kannst du unter kontakt.sandyurban.com, da findest du die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Show Notes, kannst du mir schreiben und die Frage stellen oder auch auf Instagram bin ich ähm, zu erreichen, at sandyurbancoaching. Und wenn du sagst, nee, Coaching, bin ich noch nicht bereit ähm, oder siehst du dich jetzt nicht so, dann kannst du dir mal überlegen, ob vielleicht mein Journal was für dich ist. Mein Journal ist ein Coaching-Programm für sechs Zyklen. Darin kommen ganz, ganz viele Übungen, Aufgaben, Themen rund um den Kinderwunsch drin vor. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung ganz stark. Also es geht darum, Ängste loszulassen, Glaubenssätze zu reflektieren, dein Leben nochmal zu reflektieren, auch wo stehst du da gerade, was hast du für Ziele, was ist dein Highest Self? Was ist dein Ego? Wie erkennst du die beiden Anteile in dir? Was ist Selbstfürsorge? Was ist Selbstliebe? Wie kannst du das in dein Leben integrieren? Ähm, Meditationen, auch darüber ähm, schreibe ich in einem Journal. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und du kriegst jede Woche eben einen, diesen Coaching-Input plus eine Übung. Und diese Übungen und Coaching-Inputs sind abgestimmt auf deinen Zyklus auf deine Zyklusphase, in der du gerade steckst. Aber auch da macht dir keinen Stress, wenn du ähm, das PCO-Syndrom hast, einen sehr langen Zyklus hast oder ja, du einfach das Gefühl hast, die Zyklusphasen, das resoniert nicht mit dir, dann kannst du das Journal auch bestellen, das ist gar kein Problem. Also es ähm, ist ein Add-on, sage ich mal, dass die Übungen auf die Zyklusphasen aufgebaut sind, aber es ist jetzt auch kein Muss. Und ja, zwischen den Inhalten, den Coaching-Inputs, hast du für jeden Tag eine Tagesseite, auf der du für dich aufschreiben kannst, für was bist du dankbar, was ist dein Erfolgserlebnis, ein Kompliment an dich. Und das ist ganz wichtig, es kommt aus der positiven Psychologie, das ist erforscht, dass wenn du das regelmäßig machst, wenn du da eine Routine reinbekommst und dir das regelmäßig vor Augen führst, diese drei Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, dann wird sich etwas in deinem Mindset verändern. Und zwar wirst du positiver denken, du wirst ein Grundvertrauen bekommen, du wirst dein Leben mit mehr Dankbarkeit im Allgemeinen ähm, betrachten können. Und wie wir wissen, Dankbarkeit ist der Schlüssel für persönliches Glück und Erfüllung. Genau. Also wenn du sagst, das Journal ist vielleicht eher was für dich, als jetzt ein Coaching, dann findest du auch den Link zum Journal hier in den Show Shownotes. Du kannst aber auch auf meine Website gucken, www.sandyurban.com. Da findest du auch noch mal alle Infos dazu. Und ja, ich würde mich freuen, du Liebe wenn wir uns nächste Woche wieder hören zur nächsten Folge und bis dahin pass gut auf dich auf denk dran Love grows inside you alles Liebe, deine Sandy